1: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox, cotizado como el New York Times.
0: Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Carlos Lieja, director de Kiwi Limón. Espero que después de tanto tiempo trabajando en Kiwi, el mayor beneficio, más allá del económico, haya sido que seas bueno cocinando. Es lo que se esperaría del CEO de Kiwi Limón. Gracias por estar acá.
0: <risa> Gracias a ti, Maca. Es un placer estar acá. Eh, y no, todavía no soy tan bueno cocinando, <risa> pero yo te diría que ya me puedo considerar un algo experto en, en el ecosistema digital. Eso sí he aprendido en cinco años.
1: Sí, podríamos decir que en comparación a cualquier otro, has
0: practicado esas recetas. Sí, sin duda, sin duda. Las he practicado, he visto cómo las producen en, ahí en el estudio, en la oficina y, y bueno, pues en lo personal también me ha tocado experimentar con mi propio producto, que creo que es clave, ¿no? En cualquier categoría que estés, que, que experimentes con tu propio
1: producto. ¿Para ti qué representa la comida? Porque yo muchas veces, por ser futbolero, de repente veía, por ejemplo, el número de likes de de Tasty y te terminas dando cuenta que la comida es casi tan poderosa o hasta más poderosa que el fútbol que es de las grandes pasiones de los seres humanos ¿por qué lo digo? porque Tasty su número de seguidores es solamente menor al Real Madrid y al Barcelona pero todos los demás equipos del mundo están por debajo de Tasty y eso solamente por hablar del fenómeno internacional tú según entiendo desde antes de Kiwi ya tenías algo de experiencia con productos de comida con alimentos pero aún así ¿Qué te ha representado todo este entendimiento de lo que representa la comida como un producto de consumo, como una adicción, como una posibilidad de darle seguimiento constante?
0: Ya, no, es, lo, lo dices muy bien y yo te, te lo voy a contestar como yo lo interpreto. La comida se, se convirtió de una categoría de, de nicho en un entretenimiento, en un play de entretenimiento. Entonces lo que nosotros entendemos y este fenómeno evidentemente lo impulsó Tasty. Lo dices bien. No hay aquí no hay nada que ocultar bajo el sol. Es Tasty quien quien empezó a empujar, innovar, no, en este sentido. Pero la manera que nosotros lo interpretamos desde el 2016 que tú dirás, oye, eso no tiene mucho, pero fue revolucionario el decir, oye, la comida ahora es entretenimiento, y entretenimiento es ver un gol de Messi, que dura quizá toda la escena un minuto, el mismo minuto lo puede durar una receta en donde tengo gente de todas edades, de lo, de, de géneros, edades, de nacionalidades que les interesa mucho el desarrollo de la receta, y si tú cuentas, y si tienes un buen storytelling detrás de esa receta puede ser igual de poderoso o más que el fútbol, por eso ves que Tasty es tan potente, y habemos otros como Kiwi Limón y otros jugadores internacionales que lo hacen muy bien, ¿no?
1: ¿Cómo ustedes han ido eligiendo, porque me parece que ese es de sus grandes méritos, el timing perfecto para algunas estrategias tropicalizarlas de lo que ya funcionaba con Tasty o con algunos de sus competidores, y otras que ustedes directamente colocan la idea, ¿no? Porque por un lado, como tú luego reconoces, pues están estas estrategias de Tasty, como los videos foodporn que ya después muchísimos players hicieron, la apuesta ahora también por la venta de productos de cocina. Pero ustedes, por ejemplo, también crearon toda una estrategia en torno a Pinterest que los convierte en un caso de éxito.
0: Sí, sin duda. A ver, te, te cuento un poco. Sí hay muchos mitos que han salido eh, recientemente copiando el modelo de Tasty, pero Kiwi Limón, que es la empresa que yo represento, yo llevo cinco años liderándola como director general, pero Kiwi Limón nació en el 2009. O sea, realmente somos más viejos que Tasty, y a diferencia de un Tasty o de otros jugadores que son de puramente entretenimiento, nuestra plataforma es una solución total de cocina. Entonces, eh, oye, que nacimos como 100% web y con poca presencia en redes sociales sí, y que el play fue migrando hacia ser muy robusto en distribución social, sin duda, pero, pero no somos un, uno más que salió a raíz del fenómeno de taste. Entonces, creo que nos da bastante crédito de ser, de ser oye, mucho más viejos, antiguos, con, con ese legacy que representa. Sí,
1: quizás la primera etapa es esta plataforma que no es tan visible en redes sociales y lo que sí retoman hasta cierto punto es esta estrategia para impactar en plataformas sociales, según en Tienda.
0: Sin duda, sin duda. El contenido ya lo teníamos. Eh, la plataforma web ya la teníamos. Y la distribución también en redes sociales. Lo que pasa, tú, tú dominas este tema de contenidos. Aquí es un tema de generación de contenidos y distribución de contenidos. Y lo que ha cambiado dramáticamente en tres años es la distribución de los mismos. Porque siempre han estado en web. ¿No? Un medio de noticias, un medio de deporte siempre ha tenido los contenidos. Lo que pasa ahora es que se vuelve un fenómeno el cómo se viraliza o se distribuye en las diferentes eh, plataformas sociales. Atendiendo a tu pregunta anterior de Pint efectivamente nos hemos sí hemos seguido estrategias triunfantes de otros players eh, sin duda pero también hemos hecho un montón de innovación que quizá no hemos encontrado la vacuna contra el cáncer pero hemos hecho innovación fenomenal o sea en México me atrevería a decirte que no hay nadie que haga mejor estrategia de Pinterest que nosotros hacemos somos este partners estratégicos de Pinterest en Latinoamérica sus oficinas están en Brasil pero acá en México tenemos una API conectada con todos nuestros no todas las fotos de alta de alto pixelado de un cierto pixelaje para arriba en tiempo real para que estén eh, habilitadas en, en, nuestro, en nuestro canal de Pinterest eh, hacemos un montón de estrategias con clientes para tableros tableros fijados eh, es decir sabemos dominar Pinterest cuando nadie lo hace en la estrategia de Facebook que seguimos ahora ya lo ves muy normal pero el viral, el hacer videos como los que producimos y monetizarlos como salimos a venderlos hace tres años nadie los vendía los vendían en costo unitario y tuvimos que emigrar a este tema de costo por video con un cierto cap con una promesa de KPI eh, en fin, hay mucha innovación que quizá no, ahorita la, vez la das como un hecho, pero nos ha tocado abrir brecha en México.
1: El tema de Pinterest, ¿ustedes en qué momento lo incorporan a su agenda? Yo habitualmente he estado enfocado en medios que tienen una audiencia masculina en su mayoría y eso te aleja de Pinterest, pero al final siempre se ha sabido que Pinterest para el mercado femenino es muy fuerte. ¿Ustedes en qué momento...? ¿deciden convertir a Pinterest en uno de sus pilares de crecimiento y de formación de comunidad?
0: Desde siempre. Uh, y y, y qué, qué mala respuesta, ¿no? Pero desde siempre. <risa> Pinterest ha sido una de las redes sociales que siempre hemos tenido. Eh, y la realidad es que cuando estás en una, eh, en una comunidad tan femenina, aquí en Wilimón tenemos 80% de los demográficos son mujeres, sabemos la importancia y la relevancia que ha tomado Pinterest recientemente. Es un lugar donde la gente va a buscar inspiración, a, a encontrar nuevas ideas, mucha innovación e inspiración la trae Pinterest. Y, y para la comida, pues es perfecto. Es una de las categorías más buscadas, de más relevancia en esa red social. Entonces siempre estuvo ahí y para ser honesto, nunca fue como que pisáramos el acelerador para detonar Pinterest. Simplemente siempre estuvo en nuestra, en nuestra estrategia social y, con, y, y hoy te puedo decir que eh, dentro de social, después de Facebook, es nuestra segunda red
1: social con más tráfico hacia el sitio. Sí, estaba leyendo en esta revisión que hace Pinterest que del tráfico que le gener, les generan las redes sociales, es un ...25% de Pinterest... ...y algo así como... ...8 millones de visitantes únicos... ...que llegan directamente de Pinterest... ...a su sitio, ¿no? Aquí, Aquí, William aquí sí.
0: Eh, bueno, te, te digo hoy día que de los... ...para darte cifras redondeadas y tal... ...tenemos hoy día cerca de 8 millones de sesiones... ...quizás 7, 8 millones uh -huh. de sesiones... Eh, ...al mes... ...de las cuales un 30, 35% quizás es social... ...pero de, la, de, de ese o de, ...de ese pilar social un 25% ya lo conforma Pinterest entonces si sí, sí tienes bien el, el dato de que el 25% del tráfico social a nuestro sitio ya viene de Pinterest
1: y que ese es otro punto importante porque nunca contemplas Pinterest como un generador de tráfico Exacto. y ustedes encontraron la manera a partir de estos pines detallados que te permiten al momento de guardarlo que te parezca como la receta completa según entiendo correcto
0: correcto tú puedes ver un pin eh, a, a armar tableros y, y te da mucho tráfico a ver la receta completa a tu sitio eh, y es y, y, y tú sabes de esto porque escribes bastante de medios la dependencia tan grande que tenemos todos los medios de Facebook pues es bien peligrosa y lo estamos viendo con constantes cambios de algoritmo entonces tener una estrategia de un nuevo jugador que te dé tráfico a tu sitio es muy refrescante ¿no? ya, yo quisiera que hubiera otros dos o tres Pinterest ¿no? y no depender tanto de tus KPIs y todo lo que sucede en base a lo que sucede en Facebook quisieras tener más de estos ¿no? Porque, porque no hay muchos como Pinterest que te puedan dar tráfico
1: a un sitio y tú has notado esas variaciones en Pinterest, es decir, mes con mes en algún momento se ha dado un cambio que matara o incrementara el tráfico que te está llegando directo de la plataforma o lo ves mucho más estable y mucho más predecible con respecto a Facebook
0: es lo, lo segundo que dices es, es un tráfico que crece sostenidamente que se ve que tiene un crecimiento sano orgánico y no da tantos bandazos como los cambios de algoritmo que, que nos ha dado Facebook no y que ellos mismos han estado sacudiendo el sistema moviéndole y afecta a, a todos los publishers no a todos los medios nos ha afectado el co cómo cae el tráfico de que viene desde Facebook y, y el caso contrario es Pinterest no es mucha estabilidad mucha estabilidad y te da mucha
1: visión orgánica de cómo van las cosas. Siempre hablamos de una crisis de medios. La industria hace mucho tiempo que considera que está en crisis. Todo el dinero de publicidad o la gran mayoría del dinero de publicidad se lo llevan Facebook, se lo lleva Google, ahora también se lo lleva Amazon. El propio LinkedIn empieza a comerse una parte. ¿A ustedes qué tanto les llegó a afectar este momento en que Facebook cambia el algoritmo, premia las interacciones significativas y entonces reduce el alcance de los medios.
0: Nos afectó, yo, según palabras de nuestros propios contactos de Facebook, fuimos de los menos afectados en México, si no es que, el, que menos. Eh, nuestra categoría ayuda, estar en comida ayuda. Eh, dos, ayuda que somos un sitio, una plataforma que... Pautamos muy poco, o sea, realmente nuestra pauta es muy, muy ligera y estratégica, más que masiva. Y cuando no dependías de una pauta y siempre fue orgánico, nos mantuvimos muy bien. Eh, Facebook está premiando, evidentemente, todo lo llamado engagement, ¿no? O sea, uh -huh. compartir, eh, reaccionar y tal. Pero cuando tu contenido es de alta calidad, en video, original, HD, eh, y no traes un vicio de estar paute y paute, ...nos ayudó a ser bastante resilientes. Yo diría que sí nos pegó un poquito... ...pero, pero
1: nada, hay que asustarte... ...y seguimos viendo crecimientos. Sabemos de muchos medios que... ...en verdad están en crisis. Cada semana prácticamente nos enteramos de... ...recortes, de algunas reducciones al presupuesto... ...de cierres incluso, de publicaciones impresas... ...ni se diga. Entonces siempre aceptamos que la industria en general... esté en crisis. Pero a mí me parece, y a ver si coincides... ...que dentro de esa crisis... La industria en particular de medios de comida o de contenidos de cocina, contenidos de comida, es quizás de las más favorecidas, de las que no está tan en crisis, podríamos decir. Sí, eh, lo
0: hablábamos recién antes de entrar al aire en, en, en ciertas categorías que están más saturadas que otras, ¿no? Eh, tú que eres tan futbolero y tal, en el medio de,
1: de deportes hay mucha más saturación. Tú también le vas al América, ¿no? No, no. ¿Y yo le voy a las chivas? ¡Qué tristeza! Siempre quiero incubar para que caigan en el error, pero no.
0: Le voy a las chivas. Pero bueno, sí, eh, eh, no es un medio tan saturado. Y fíjate que no es un tema relacionado a México. No, eh, tú dirás, ah, quizá aquí Bulimón compite en un ecosistema mexicano que no tiene tantos players. No, porque cuando volteas a ver a Estados Unidos o Brasil, o Colombia, o España, donde tenemos nosotros cierta visibilidad, porque estamos en esta industria, hay suficientes jugadores como para ¿no? O sea, es, es igual de saturado de competido, pero, pero no hay tanto, tanta saturación como en noticias, o en deportes esa es la realidad, entonces, a tu pregunta de si no hemos sufrido tanto, pues no, no hemos sufrido tanto, sí hemos visto que las cosas no están tan fáciles, reconocemos que, Andy dicen que el 80, a veces escucho que el 60% de cada dólar, lo, se lo lleva Facebook y Google, ¿no? Y ahora con los Amazon y los nuevos players sí es complicado pero seguimos viendo crecimientos muy, sosten muy, muy buenos eh, de doble dígito creciendo en audiencias creciendo en monetización pero no bajamos la guardia o sea el momento en donde sentimos que todo va bien ahí nos estresamos. Es donde yo suelo estresar al equipo. Cuando todo está bien, es que, algo, es que algo viene pronto que va a estar mal, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que lo que toca a nosotros y creo que a cualquier medio, noticioso, deportivo, de, de sátira, de comedia, lo que fuera, es innovar. Innovar, innovar, innovar con productos en video, productos de cualquier tipo que pueda darle, puede ser refrescante para tu cliente. Diga, mira, me trajiste una nueva propuesta de mayor duración, eh, un cuadro abierto en lugar de un plano cerrado, eh, qué sé yo. Hay muchas maneras de estar buscando innovación en el espacio digital.
1: Y además, a mí me parece que la industria de contenidos de cocina está en los dos puntos que son deseables y que no siempre se cumplen, es decir si sí hay un elemento de viralidad porque a la gente le fascina desde el food porn, hasta chistes de comida hasta cualquier comentario que tenga que ver con ello, invitaciones a restaurantes, entonces el lado viral está, pero también la disposición de la gente a pagar, que es algo que no muchas veces se da, por ejemplo el periodismo financiero económico, tiene tal vez mucha gente dispuesta o algo de gente dispuesta a pagar por reportes financieros, por alguna asesoría para saber si debes invertir o no, pero no necesariamente es viral. El fútbol, por ejemplo, el periodismo deportivo tiene mucho elemento de viralidad más allá de la saturación que hay, pero no necesariamente salvo que tengas los derechos hay gente dispuesta a pagar por algo más que los partidos, que por poder ver los partidos. En cambio la comida tiene esas dos bondades. Sí, por un lado se hace viral con muchísimos videos, pero por el otro hay gente dispuesta a pagar desde por poder acceder a recetas hasta por tener una experiencia con algún chef. Entonces, eso hace que la industria sea muy fuerte.
0: Sin duda, sin duda. Eh, lo dices muy bien. Eh, se viralizan bien los contenidos, se distribuyen muy muy bien. O ojo, no es, no es de gratis, ¿no? Tienes que tener contenido de alta calidad. No cualquier video se distribuye bien y es viral. Tienes que tener una muy buena, muy buen contenido de alta calidad. Eh, esa parte la tienes muy clara. Y la parte de que estén dispuestos a pagar también. En modelo de suscripción, en modelo de premium content, eh, quizá llevar tu marca ahora aquí, Willimon, eh, y estoy seguro que en tus notas lo traes para más adelante, pero la marca ya es tan potente eh, en México que estamos explorando otras avenidas de crecimiento, ¿no? que donde la marca de, de comida la llevas a una licuadora o la puedes explorar en un libro o en una revista, es decir eh, puede viajar mucho más fácil y sí hay gente que está dispuesta a pagar ¿no? por esa
1: marca. Para ti esta parte del cobro a los usuarios tendrá que venir por algunas fuentes nuevas de monetización como la licuadora que acaban de sacar a la venta o en su momento podrían llegar a algo parecido a lo que hace el New York Times con Cooking, que ya directamente cobra por poder acceder a su archivo de recetas que ya está cerca de las mil.
0: Las dos, o sea, estamos buscando constantemente en seguir creciendo nuestro core business, ¿no? O sea, que es publicidad, como la mayoría de los medios, pero creo que es muy sano el no depender tanto solo de tus patrocinadores, porque puede haber años más complicados, años donde ponen pausa por cierta inestabilidad social o política o lo que fuera o a veces se les cambia el presupuesto o cambian de estrategia entonces no puedes depender de que las marcas continúen siendo con, dándote crecimientos en su pauta eso es normal entonces sí ese es nuestro core y seguiremos y para eso atendemos lo mejor posible a las agencias a los clientes damos innovación buenos reportes damos resultados y tal pero por otro lado estamos explorando otras avenidas de crecimiento. Nosotros creemos que Kiwi Limón es una marca. Ya es una marca. Tenemos nueve años allá afuera. En el, el 2019 cumplimos nuestro décimo aniversario y la marca ha demostrado ser tan potente que ahora pues, tú lo has visto bien. La estrategia es ver dónde hay apetito para pagar por esta marca. Estamos teniendo resultados extraordinarios con la licuadora. Tenemos dos semanas de haberla lanzado y los resultados son sorprendentes. O sea, lo que estamos viendo es que la gente le encanta la marca y la quiere tener una licuadora verde con la marca Kiwi Limón en su, en su cocina. Como Después podrá tener sartenes, un libro, un mandil o experiencias de hacer, no sé, un evento de paellas, ¿no? Qué sé yo. Hay muchas posibilidades. Y creo que eso es, eso es, un, es, es algo increíble que hemos notado con Kiwi Limón, que la verdad, no cualquier marca digital lo puede hacer. O sea, tú piensas ahorita varias marcas en tu cabeza de varias industrias, no cualquiera va a tener la capacidad de poder sacar productos físicos en
1: una aquel o en una tienda en línea y que la gente esté dispuesta a pagar por ellos. Y para ti como director general de Kiwi, ¿cuál es el proceso para decidir qué estrategia sí se hace y cuál no? Sobre todo tomando en cuenta que antes, hablemos por ejemplo de un medio de comunicación, pues tú tenías periodistas y casi con esos periodistas podías hacer todo lo relacionado, pero ahora te encuentras con que pues posiblemente tú tenías cierto perfil de gente trabajando para ti, y cuando llegue el momento de tener que lanzar una licuadora, necesitas gente con características distintas. Es decir, sumar a un equipo, confiar en él, meterte a un terreno que posiblemente no dominas, decidir ahí si lo haces solo, si lo haces en alianza con alguien, compartiendo también ingresos. Es decir, ¿cuál fue el racional? ¿Cómo garantizar que más allá de ese amor que pueda haber por Kiwi y que eso pueda llevar a que adquieras la licuadora, al momento de ya tener esa licuadora no haya una decepción, que es de las grandes preocupaciones, ¿no? Tienes que mantener la vara muy alta cuando ya le empiezas a cobrar al usuario. Sin
0: duda, no, sin duda. Este proyecto me llevó varios meses de echarlo a andar y yo diría que como toda empresa pequeña como, como la, la, la que yo llevo, no es como que contraté a, a 10 personas y compré una planta de licuadoras, ¿no? Evidentemente estamos haciendo un piloto buscamos al socio comercial adecuado, el socio productor o el socio adecuado vamos, y es en una pequeña escala, una producción pequeña, vamos a hacer un corte de caja, vamos a hacer un, un ahora sí que un close out report, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué fue bien? ¿Qué fue mal? ¿Cuántas nos devolvieron? ¿En qué se quejaron? Y aprender en la marcha. Es como cuando arrancas una empresa, ¿no? Y son al principio desempleados. Quizás tercerizas el, al diseñador y tercerizas a dos programadores, y cuando que creces y pruebas el concepto, te traes a la, a la nómina, al diseñador y al programador, y luego vas creciendo. Un poquito es mismo acá el modelo que seguimos con el tema de la licuadora y yo creo que va a ser un poco el, el tema que voy a estar haciendo en más verticales es primero eh, estar de novios con un nuevo socio comercial antes de casarme, ¿no? Y, y ese modelo nos funciona muy bien. Así hemos crecido la empresa nueve años, en donde no estamos quemando las naves a todo vapor por intuición, sino probamos el modelo, lo validamos y después ya hacemos la inversión en un, en un double down, ¿no? De ahora si sí va un all-in con este, esta, esta inversión.
1: Hoy día, en términos de porcentaje, tu mayoría de ingresos viene todavía de la publicidad.
0: Sin duda. Sí, publicidad es, eh, te digo, la, la, la licuadora ha llevado semanas allá afuera y estoy todavía muy pequeño en la venta, sí, 100%, la empresa es una empresa, cuando se lo explico a, a mi familia política, oye, limón de ¿qué hace dinero? Le digo, es como una revista o un canal
1: de radio o un canal de tele somos una, un grupo de medios, hacemos dinero de publicidad Con la gran bondad de que es bastante orgánico, otra vez otra de las bondades de la comida pues es que el consumo de un producto es totalmente natural. Estás preparando algo y ahí está uno de tus sí. anunciantes.
0: La verdad que sí. La verdad que hacer hoy día lo que más vendemos y creo que lo que más demandan eh, los anunciantes allá afuera es branded content, ¿no? Ya no les gusta... Eh, vendes, vendes banners, ¿no? Y puedes vender notas editoriales patrocinadas. pues lo, lo de siempre. Pero lo que más aprecian es que sus productos tengan una integración muy natural en, en lo que tú ofreces a tu audiencia y en una receta pues tú lo dices bien es, es perfectamente natural que la botella de leche o de crema o el no cualquier producto es el ingrediente y, y por cierto ese es tu, tu cliente entonces es, es muy natural entra muy muy suave muy fácil y nadie nunca en absoluto se queja de que le hayas echado tal marca de crema nada, nada al contrario le agradecen le echan porras comentarios muy positivos dónde la compro eh, no me encanta entonces los clientes mejor aún no solo te pagan contentos por ese branded content sino que se llevan muchos insights
1: de, de lo que la audiencia quiere dirías que tus recetas siguen siendo el activo más valioso ¿O ya conforme pasa el tiempo eh, empieza a perder un poco de relevancia? ¿Por qué lo digo? Porque pues al final muchos competidores con más o menos recetas, pero eh, empiezan a tener su archivo. Seguramente hace tiempo era todavía más importante para ti el mundo de las recetas que lo que hoy en día, porque estás derivando en muchas cuestiones que al final están relacionadas, porque haces producciones donde se puede llevar a cabo una receta, las recetas pueden vincular al uso de la licuadora de kiwi limón, pero ¿Cómo ha ido cambiando esa posible, lo asumo, esa posible obsesión por las recetas de cuando entraste a hoy en día?
0: Ya, buena pregunta. Yo creo que no, no me lo había cuestionado cuál es el activo más importante, pero tenemos de más de 16.000 mil recetas eh, y todas, yo creo que ese es de los activos más importantes de Kibu Limón. La marca, he hablado mucho de la marca, creemos que la marca Kiwi Limón en esta construcción que ya cumplió su noveno año es poderosísima. El equipo, tengo un talento impresionante en la oficina y mis comunidades, eh, por nombrar algunas, creo que me agarraste un poco en curva, pero las comunidades que hemos logrado, cerca de 16 millones de seguidores en Facebook, un millón de seguidores en Instagram y creciendo eh, estamos cerca de los 18 millones en total entre todas las redes sociales eh, más todo lo que generamos en web entonces yo te diría que nuestra audiencia comunidades, o sea, diagonal comunidades por un lado, recetas por otro, la marca muy potente, el equipo. Entonces es una serie de activos bien valiosos. Eh? No, no es una coincidencia que nueve años después seamos los líderes de la categoría de, de, de comida y bebida en México, por tanto, no, con tanto gap haciendo las cosas también. Es una mezcla de tener una, yo diría una ecuación multivariada de muchos aciertos.
1: ¿Tú hacia dónde percibes que va no solamente Kiwi, sino la generación de contenido de comida? De repente vemos a un Netflix por, ej por ejemplo, apostando su fuerte a todo tipo de series de cocina desde con chefs de los más calificados hasta algunos de recetas otros de tipo Shark Tank pero vinculados a restaurantes hacia dónde va y qué prepara aquí Willimon en ese sentido
0: Mira, los co yo, eh, a ver, no tengo una, una pelota de cristal, pero yo creo que los contenidos es el futuro en la categoría de comida van hacia formatos más largos. Eso nos, nos los cantó Facebook desde hace un año con Facebook Watch, que tú sabes que no acabó de nacer bien, sigue ahí en, te, en. Pero Facebook Watch fue un, un buen eh, parteaguas, un buen semáforo de por aquí viene. Eh, y yo yo valido, quizá no, no la lograron aterrizar bien, pero pero nos dieron un buen, una buena visión de hacia dónde va. Entonces, uno, formatos largos. O sea, yo creo que se, ha, se va a volver muy mainstream el tema de contenidos cortos. Los famosos snackables, videos de un minuto, van a seguir siendo parte más como de la base de tu pirámide. Mm -hmm. de, tienes que tenerlo para seguir alimentando esta bestia de contenidos, los snackables. Pero hemos estado profundizando nosotros en lo particular en, en tres tipos de formatos largos. Ahorita sí, tenemos formatos de, de videos de que van de dos a cuatro minutos. Son pregrabados y editados. Si los ofrecemos a marcas eh, también son recetas pero esas son a cuadro con chefs hablando y tal y que puedes hacer un montón de edición Se te quedan como cápsulas imagínate una cápsula de las que veías en Televisa hace años o cuando ves la tele una cápsula bien lograda de dos o tres minutos en donde desarrollas una receta pero a cuadro hay un par de chefs discutiéndola y armándola y, pero tienes mucha edición música queda muy, muy potente el segundo formato de video nuevo que estamos haciendo son eh, y que ya somos muy muy potentes son temas de Facebook Live nuestros lives que quizás dices y eso no es nuevo, pero tenemos una producción espectacular. Esa, ese producto lo hemos llevado tal, eh, detona tal engagement que a lo que nos comprometemos con nuestros clientes ahora es eh, te doy un cierto número de comentarios, reacciones y, 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 y shares, ¿no? O sea, te vas ya a una métrica de engagement. En esa vamos muy potente, lo hacemos muy bien y hacemos muchas muy seguido. Y el tercero creo que te va a resultar interesante. Desarrollamos nuestra primera ser, miniserie. Hicimos una serie que se llama Foodie en Casa. Foodie en Casa salió justamente con el lanzamiento de Facebook Watch. Eh, es un episodio de un chavo que va a la central de abastos, encuentra unos ingredientes, regresa a su casa y desarrolla una receta. ¿Sí? No nos hemos salido mucho las recetas, es, es, de eso vivimos. Pero eh, es una miniserie con un concepto, con un storytelling, con un personaje que, de, que ya tenemos, la primera temporada ya salió, nos fue muy bien. Tenemos cinco episodios eh, sin patrocinador y estamos viendo que quizá hay mucho, estamos leyendo y sintiendo apetito de los clientes. Por por patrocinar estas series en donde le dimos salida en YouTube, le dimos salida en Facebook, vive en nuestro sitio y está agarrando forma. Entonces, a tu primera pregunta es la respuesta es longer formats, que como sea, donde la comida sea el... El, el, ahora sí que el centro de todo Mientras sea el centro de todo y tengas una buena gestión
1: Del contenido, por ahí va la respuesta Esta serie Foodie en Casa ¿A qué te refieres cuando hablas de bien? Eh, ¿Te la financió Facebook, por ejemplo? Porque ves que hubo un momento en que Lo propusieron
0: exacto no eh, Nos dijeron, iban a lanzar, nos hicieron la propuesta La cotizamos, se atoró un poco El proyecto en México en general no, 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 no somos, somos partners de Facebook Pero no, no lograron gestionar y sacar adelante esa, Ese cofinanciamiento y nos fuimos solos Y, y le hicimos con recursos propios y queda espectacular la puedes buscar en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube o, fe o el propio Facebook se llama Foodie en Casa eh, y es un primer yo diría que es una especie de piloto primera temporada muy bien lograda y hemos aprendido un montón ya estamos planeando hacer la segunda temporada ¿Y planean algunas otras series o...? Sí, traemos en el, en el horno eh, tres conceptos más que ya tenemos aterrizados, marcas registradas, el storytelling, a, a todo todo detallado. Pero tú sabes lo que es estar en empresas pequeñas. Ahorita tengo que tengo que ver eh, si lo tercerizo, claro. si pongo pausa con mi la gente que tengo haciendo otras cosas. Entonces no es fácil echar a andar tantísimo eh, porque no somos BuzzFeed, ¿no? No levantamos aquí los cientos de millones de dólares. Pero bueno, eventualmente sacaremos más conceptos que vivan a la par de Foodie en casa.
1: Hay una tendencia que es atrapar los nichos, cuando menos, y a ver si coincides la lealtad empieza a ser más importante que el alcance, es decir si se registran a un newsletter es un mejor punto que si solamente tienes su like en Facebook, si están en un grupo dentro de Facebook es más valioso que el like, en fin, hay una serie de submundos, sobre todo en una marca tan grande que está cercana a llegar a 18 millones de seguidoras en, de seguidores en las distintas plataformas sociales, ¿tú ya estás monetizando de algún modo todos los grupos que has ido generando en Facebook?
0: No, no los estoy monetizando te, gestionamos cuatro o cinco no me acuerdo si ya son cinco siguiendo un poco la recomendación y los lineamientos que Facebook recomienda a sus partners principales eh, pero no ahí no, no hemos visto oportunidad de monetizar eh, y no le hemos empezamos muy fuertes muy activos creyendo que por ahí iba el camino sobre todo te acuerdas en el F8 pasado sí, sí, sí. y nos pasa mucho si Zuckerberg te dice un día oye lo de hoy son los bots nos fuimos todos en el 2016 con los bots en el 2017 dice no qué crees ahora son los grupos fuimos todos a través de los que grupos. en su momento no te iba mal con los bots según recuerdo me fue muy bien nos sigue yendo muy bien Hay, tenemos cerca de 75 mil personas registradas y es un canal de distribución más es un newsletter es, es una manera más de conectar con con mi audiencia mandamos una receta cada tercer día un tema así y a veces, a veces recetarios descargables o push notifications de, oye cómprame la licuadora y, y funciona bien tiene un open rate espectacular y entre tú y yo se me hace un poco invasivo porque no <risa> a todo el mundo le gusta que le esté sí. botando la pelotita de su messenger eh, pero bueno, volviendo a tu, a tu pregunta original. Eh, sí, los grupos siguen, los sigo viendo como un experimento. Abrimos varios, los gestionamos, le hemos bajado un poco la fuerza de gestión y de impulso. Eh, siguen, es una gran fuente de inspiración, te dicen muchas cosas, gestionas a la comunidad. Pero a tu pregunta original de si monetizan, no. Bueno, no sé si tú te hagas un ejemplo,
1: pero no, no lo estamos monetizando. Sí, yo me refiero un poco a esta segmentación que, por ejemplo, ahora estuve escribiendo sobre el... Cooking del New York Times, como ya tienen su newsletter pri principal que ya tiene cerca de 3 millones de suscriptores y ahora para seguir atrapando gente sacaron uno que envían, me parece que cada semana, con recomendaciones para platillos nocturnos. ¿Ustedes ya contemplan ese tipo de granularidad? Es decir, ¿ya tienen esta gran masa como para ahora estar pensando en productos súper específicos para por decir algo, veganos
0: para... Sí, es una gran pregunta y, y siento que te estás acercando a una zona que me gusta hablar, que es el tema de data. A ver, nosotros tenemos cerca de mil personas registradas en el newsletter. Para serte muy honesto, todavía no tenemos la granularidad en esa base de datos tan bien partida y bien organizada. La tenemos muy, tenemos un, un CRM interno. Magnífico, eh, le llamamos a Identity Manager donde tenemos sabemos que Maca eh, compró un recetario de 80 pesos, me, tenemos tu correo, este tenemos y tú hiciste eso. Pero quizá el propio, pero yo Carlos quizás saben que compró recetario, compró licuador, está suscrito al newsletter y tenemos y sé con que, que conecto con tres redes sociales. Es decir, sí tenemos una base de datos de 600 mil personas de un millón, un de las cuales 600.000 mil Reciben el newsletter Entonces realmente Mi base de datos total Es un millón doscientas Reciben el newsletter Pero en ese Océano De un millón Doscientas mil personas Que quizás estoy Todavía lejos Del New York Times De esos tres millones eh, Estamos trabajando fuerte Para depurarla 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 Y poder hacer Que sea más accionable De nada te sirve Tener un millón doscientas Si no sabes Ni quién es quién Qué le gusta a cada quien Si tú eres vegano Y yo soy intolerante A la lactosa no Pero así ya vamos Insisto Empresa de po Que no, si no, no somos Cientos de empleados ¿Hoy día cuántos son? Somos 38 y pero eventualmente es de las cosas que vamos a detonar. Tenemos ahí la tenemos ahí la minita de oro. Es cosa de saberla detonar. Ahorita la estamos organizando. Y eventualmente vendrán proyectos que atacarán puntualmente a la base de datos.
1: Ya tienen al mercado femenino. 80% de su audiencia, como tú dices, es femenino. De ahí derivaron en algunos otros ejercicios, en algunas otras verticales. Cuéntame de ellas. Sí,
0: correcto. Hiciste bien tu chamba, qué bueno. onda. Eh, tenemos, bueno, ya tenemos casi dos años con una marca nueva, una propiedad que se llama Craftología. Craftología es una marca de manualidades y de todo el tema de do it yourself, eh, tiene temas de belleza y tal. Es súper, muy super rica visualmente, divertida y estamos hablándole a una comunidad que no tienes idea lo gigantesca que es. Yo no tengo la data en la mano, pero cuando hicimos el brainstorming para sacar esta propiedad, eh, buscamos eh, qué tan grande es la categoría de manualidades en YouTube. Y es de las top tres que hay. Claro. O sea, no, no tengo el, se me borró, no lo tengo ahorita fino, pero es inmensa. Es una categoría gigantesca. Y entonces dijimos, oye, esto está padre. Conocemos a la audiencia femenina. Eh, hicimos algunas pruebas Primero, igual, lo que te decía la licuadora, hicimos unas pruebas internas sacamos un hicimos una, un, un tema llamado secretos, como era un tema de los secretos de estas personas que sabían hacer manualidades en casa, bajo costo no que si la esfera navideña, que si la tarjeta de acá, el regalo de papá cómo reciclar y ocupar cosas de la basura y hacer cosas manuales vimos que había éxito en y hicimos el spin-off y nos llevamos todo a craftología y le dimos fuerza. Tiene su propia identidad, su propio jingle, marca y tal. Y va muy bien. La verdad es que nuestra visión es poder desarrollar varias propiedades.
1: ¿Y esta, por ejemplo, ya vive por sí misma?
0: Sí, esta. A ver, la gente que tengo en la oficina, hay un grupo de personas que atienden a craftología con lo que se puede. Pero yo, si yo te diría de los recursos ser menos del 10% del tiempo, esfuerzo, dinero, empuje, se le meta craftología. Quizá va a ser muy matemático el 8%. No. Eh, entonces es difícil, pero te digo, tenemos un crecimiento orgánico, vamos muy bien y pronto vamos a ir creciendo el equipo, haciendo más contenido en craftología para que agarre fuerza y monetice mejor y, y, y despegue, ¿no?
1: Estas categorías, manualidades, incluso el de recetas, cada vez hay más youtubers muy populares en materia de creación de platillos o en torno a la categoría de comida. ¿Ustedes cómo se perciben... Contra youtubers o con youtubers. A veces me queda la impresión, y a ver si coincides, de que aquí Willymon posiblemente le faltan caras identificables, Cara. que es, es lo típico que le pasa a una marca de medios, a un medio, el que sea por eso históricamente en YouTube pues le suele ir mejor a las personas que a los medios, en este caso Kiwi está trabajando de algún modo en tener esos rostros, digo sé que en su equipo ya hay chefs que seguramente empiezan a tener cierta presencia sus competidores naturales no necesariamente en toda la extensión pero sí en una parte, pues son chefs reconocidos que tienen sus propias plataformas ustedes ¿Cómo trabajan eso? ¿Se han acercado a youtubers? ¿Están pensando en crear sus propios talentos? ¿Cómo contrarrestan esa posible amenaza?
0: Es una gran pregunta y lo lees muy bien porque efectivamente la plataforma de YouTube siempre hemos sabido que la fortaleza es cuando tienes una cara que le habla al cuadro y que la gente escucha. Es un, es un poco como la tele, para hacerte para franco Si tú puedes un video de Kibu Limón en la tele que no trae sonido y que... No creo que le fuera tan bien como en la red social. Pero bueno, entonces YouTube es un fenómeno que yo creo que deriva y es muy parecido al tema de televisión, donde te identificas con la persona, te habla a la cámara. Sí hemos... Tenemos muy claro eso y la estrategia de estos nueve años siempre fue que la marca era primero. Lo que queríamos posicionar, empujar, crecer, que madurara es la marca Kibu Limón y vaya que lo hemos logrado también es cierto que tenemos chefs que trabajan con nosotros y ciertos colaboradores que van de invitados que le han dado cara a nuestra marca eh, pero hacia el futuro vemos a los, a los yo no le llamaría youtubers yo lo veo como el mundo de influencers porque ahora ya Instagram es un fenómeno sí, sí, hasta sí. más grande el mundo de influencers lo abrazamos o sea Todavía no estamos claros cómo, yo creo que muchos medios como nosotros en el mundo no lo tienen exactamente claros, pero vamos a empezar a probar, porque creemos que por ahí puede haber más que pelearnos con ellos y, y pelear por los presupuestos y decir no, ellos no, y, y más allá de crear nuestros propios influencers, creo que hay un, spa, hay un lugar en el que puedes convivir con ellos y quizá ir de la mano a buscar a una marca, ¿no? Entonces tú puedes ir con una marca de helados o de o de leche o de pollo, lo que sea, y decir, oye, tenemos este plan y, y conviven los dos y te maximizan los dos, pero no estamos ahí todavía. O sea, yo te diría que abrazamos la idea y que quisiéramos ir para allá y tenemos algunas ideas de cómo ir, pero, pero hacia allá vamos. O sea, sí queremos ir con ellos, no estar peleados, sino hacer, hacer el pot de, de, de publicidad más grande con ellos.
1: Hoy, cuando piensas en la marca Kiwi Limón con respecto a... Pues por ejemplo, estos influencers o algunos otros players que hayan salido, sobre todo a nivel internacional, no tanto en México, al menos que yo identifique, pero ¿qué características serían las que atribuirías o adjetivos para Kiwi Limón? Te lo digo porque, por ejemplo, en deportes yo percibo que dado que hubo sitios deportivos fuertes prácticamente desde el 2002, o bueno, ahí empezaron a, a gestarse en 2010 explotan y demás, ya hemos atravesado por varias generaciones de medios deportivos, ¿no? Está un medio tiempo que posiblemente ves como el tradicional, el que ya no necesariamente es cool, sigue siendo un muy buen negocio eso mucha gente ya no lo cree porque justo la percepción no es tan positiva hacia medio tiempo, pero bueno, sigue siendo posiblemente el que más negocio hace de todos los players digitales de deporte Después vinieron otros medios de nueva generación ¿Tú cómo percibes a Kiwi? ¿Es todavía la opción más cool? ¿Le interesa ser esa opción más cool? ¿En algún momento han contemplado sacar Alguna especie de producto O submarca Intentando atacar a audiencias más jóvenes ¿Sienten que su audiencia ha ido Envejeciendo posiblemente con ustedes? Digo, por ridículo que parezca Porque son apenas en realidad Nueve años propiamente desde que Inició Kiwi
0: Fíjate que los nos hemos mantenido muy jóvenes, Maca. O sea, muy frescos. Tú, hemos hecho análisis de, de marca eh, y el branding de Kiwi Limón es una marca fresca, joven, innovadora, jovial, que conecta con la gente. Nuestro, nuestra audiencia core, la fuerte, el 60%, se ha mantenido en el mismo bracket. Eh, no hemos envejecido y eso me, me, me da mucho gusto. Eh, y, y, y te digo una cosa, cuando tienes ya cerca de 18... Vamos a redondearlo a 18 millones de seguidores... Aquí es donde tienes que empezar a gestionar comunidades. O sea, tengo, tengo una comunidad mucho más joven en Instagram... Eh, y un poco más vieja en Facebook eh, en web es más amplio es más como la pirámide poblacional de México entonces a tu pregunta no ha envejecido otra respuesta que te puedo dar es nos, la innovación de producto que te hablaba o sea el, el, el estar teniendo ya no solo un video cuadrado del de que le llaman en inglés hands and pants ¿no? como manos y sí. sartenes tenemos al tener cuatro opciones de video el estar tan fuertes en Pinterest el, el, el entrarle con fuerza porque le entramos con mucha fuerza a los Instagram Stories el eh, el tener un, el, el blog el tener el tema del bot tan fuerte en, en, tienes tantos puntos de contacto que tu audiencia es bien grande y, y, y seguramente acabarás entrevistando a los de cultura colectiva o, o medios muy grandes se vuelve bien se vuelve, se vuelve muy masivo ya se vuelve un tema donde yo te puedo decir que ya no tengo un tanto nicho, pues cuando tienes 18 millones de seguidores y 8 millones de sesiones en, 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 ¿no? en web pues se, se empieza a parecer mucho a la pirámide poblacional, como que forzosamente vas con el demográfico, obviamente con mujeres en un 80%, pero se distribuyen en edades muy parecido a la pirámide poblacional y ahí es donde el doble clic tiene que ser por canal de distribución, oye, ¿quién tengo en YouTube? ¿a quién le estoy hablando más acá? Eh, ¿no? Eh, o en los grupos, o a, se empieza a volver más de, de en, ¿en qué va de, ...de diferentes canales de distribución... ...ataco a qué demográfico. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, sí.
1: En algunos casos... ...te encuentras con... ...medios de comunicación... ...intentan expandirse... ...y pierden esa identidad. Tú, por ejemplo... ...recuerdo cuando teníamos la posibilidad de trabajar en conjunto y yo siempre te quería llevar así un tipo worth it de BuzzFeed o a que salieran de la cocina e hicieran cosas en restaurantes y justo como lo decías hace rato, ustedes se han mantenido firmes en recetas ¿ves que en algún momento eso se va a romper y si sí vamos a ver un kiwi atacando la comida posiblemente como algunos shows de BuzzFeed o como algunos otros que no son directamente de recetas sino más bien de experiencias culinarias o cuestiones por el estilo
0: Sí, sin duda, no, no lo veo en el futuro mega inmediato, de los siguientes 12 meses, no, no creo que suceda, pero sí, sin duda. Yo creo que ya tenemos la capacidad, la madurez y tenemos tal etiqueta en México que, que tenemos muchas oportunidades de crecimiento a, a llevar la comida fuera de las recetas, como tú bien lo dices, explorar restaurantes, entrevistar a chefs, hacer temas a lo mejor de un tour callejero de comida. Creo que hay muchas posibilidades, pero el ser tan enfocados creo que te, te rinde buenos frutos. ¿eh? el eh, Si yo si alguien por acá está escuchando que esté en su medio, sea pequeño, o tenga, yo te diría yo tendría que ser consistente en lo tuyo, donde tienes tu, donde marcas la diferencia, en lo que eres bueno. Quedarte consistente ahí Rinde buenos frutos Y es lo que,
1: lo que nos ha probado a nosotros ser, ser muy fructíferos en los últimos años Y eso me lleva a otra de las tentaciones Cada vez es más recurrente La tendencia de hablar de hombres A los que les gusta la cocina Ya incluso está por ahí el término gastrosexual El otro día platicando con Tecate Me explicaba, bueno con cervecería Me explicaban cómo a Bohemia La quieren posicionar como la el maestro cervecero En fin, no hay todo un concepto detrás de la cocina para hombres se han propuesto se han planteado hacer algo para atacar esa audiencia varonil, entendiendo que no sería una prioridad, solamente que parece ahí la oportunidad de estar
0: Sí. Mira, hemos hecho campañas eh, para hombres y eh, que nos han ido muy bien. Son más de nicho y son más pequeñas. No son tan masivas cuando targeteamos a las mujeres. Nos ha ido estupendamente bien. Y tenemos ciertas categorías en el sitio. Por ejemplo, el Día del Padre es una sección grande, muy orientada al tema de, de hombres. Eh, tenemos todo el tema de asados y sí, ciertas categorías, tres o cuatro no más, en donde, en donde si te metes ahí, si ves el demográfico ya 50-50, muy cargado a hombres, que para nosotros subir de 20% a 50% es un montón, pero a tu pregunta no o sea, no, no tenemos ahorita una iniciativa en el pipeline, en el, digamos oye vamos a lanzar una nueva marca o una submarca o una iniciativa agresiva hacia hombres, no sabemos que hay esa tendencia, pero hoy hoy por hoy la verdad es que las audiencias la audiencia es prioritariamente femenina, las marcas tienen presupuestos priori, prioritariamente apuntando a la mujer, y tú sabes que los medios también tenemos que vivir un poco de dónde está el presupuesto, y si no, no
1: puedes desarrollar algo nada más porque sabes que por ahí hay un nichito, ¿no? entonces por por ahí, por ahí va la respuesta. No, y yo sabes muchas veces la imagen que tengo cuando comparo el público femenino con el masculino que es como cuando vas a un centro comercial, las mujeres aunque no vayan a comprar, van se acercan, pueden estar viendo una serie de blusas, de ropa en fin, mientras que el hombre muy posiblemente solo va a pasar por el centro comercial y se va a acercar, salvo que tenga o una intención de compra o que en definitiva le llame mucho la atención y me parece que ese comportamiento se manifiesta también en redes sociales donde no quiero decir que sea más sencillo que la mujer comparta, que la mujer vaya a estar viendo productos, pero sí me parece que se da ese fenómeno. La mujer tiene menos limitantes o menos pensamientos para decir, ay ah, voy a compartir esto, 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 ¿no? A los hombres a veces hasta el parecer sentimentales, en fin, hay una serie de sí. obstáculos. No sé si coincide.
0: Coincide totalmente, sí. Es, es, nunca lo había pensado así, pero sí. Es, es, es más o menos el comportamiento en un centro comercial en donde la mujer está muy atenta a todo lo que sucede todo lo que hay en las tiendas alrededor ofertas eh, contenido muy bonito este nuevas categorías ¿no? y el hombre está está navegando ¿no? está navegando por ahí lo, de repente lo que sí creo que tu lectura tu lectura es, es, es buena ¿Quiénes son tus competidores. Mira, en México, eh, yo, nosotros nos gusta ver las, la, la competencia en dos ramas, la rama de web y la rama social. En la rama web, pues es nacional, es un tema de en donde los que los que mejor rankean en Facebook son los que volteas a ver. Y ahí yo te diría que los jugadores principales son All Recipes, es una empresa americana, pertenece a Meredith Corporation, enorme, 23 países, aquí rankean relativamente bien. Eh, pero
1: que siguen sin tener gran fuerza de comercialización. No tienen,
0: aquí. no tienen oficina, pero rankean bien, tienen buen tráfico. Entonces, bueno, los volteas a ver porque rankean bien eh, Cocina Delirante de Grupo Imagen ha hecho un buen trabajo y llevan varios meses rankeando bien en Facebook y traen buen tráfico eh, de, por ahí de repente llegas a ver a, a otros jugadores mexicanos eh, quizá Cocina Vital de Gene de Media de, lleva, ranke, llega a rankear otro muy potente es Cookpad es un jugador japonés cotiza en la bolsa de Tokio aquí nadie lo ubica pero rankea estupendamente bien eh, pero yo te diría que pues, no hay muchos sitios que estén tan cerca de Kiwi Limón en la cantidad de volumen de tráfico tenemos cerca del 18% del mercado en web de acuerdo a Comscore ¿no? multi-category multi-platform y la parte la segun, el segundo pilar es en social en social sí nos volteamos a ver contra los americanos ahí volteamos a ver mucho Tubular ¿Tú ubicas Tubular Labs nos metemos mucho al ranking de Tubular y ahí eh, el último ranking que tenemos salimos en el 7 a nivel global en la categoría nos gana Tasty nos gana Tastemade nos gana Delish y otros cuantos pero en el 7 y el primero en español por mucho es Kiwi ese ranking es por video
1: reproducción. Y que, por ejemplo, así como les gana Tasty, bien, Tasty está bastante por debajo de ustedes.
0: Está muy por debajo. Eh, Tasty tuvo una, una, un 2017 con mucha pauta, y lo notas, porque en cuanto desenchufaron la pauta, se desinfló muchísimo sus videos O sea, como que mucho muchos fans y tuvieron mucho auge, pero ahorita pues, ya no salen los rankings. Pero no bajamos la guardia, Maca. La realidad es que... Y en México tampoco, eh, Yo no me confío. Yo, no porque yo no vea ahí al Chef Oropesa, o no vea yo a que será este, Cocina... Otro que tiene Televisa, que se me fue el nombre, que tiene también su, revisa, su revista. Eh, en fin, hay varios que no los ves rankeados, pero tú que sabes que en un momento le dan la vuelta, empiezan a empujar. Entonces, no porque seamos el uno en web y el uno en social, me distraigo. O sea, estamos todo el tiempo viendo quién está, dónde están los competidores, dónde vemos a marcas, en qué sitios. Pero pero te voy a decir, te, te quiero dar una respuesta un poco más amplia. Me preguntabas a quién veo a mis competidores. En comida veo a esos, pero en realidad la competencia es todo aquel medio que va por los dólares de la cervecera o de la, de la marca de crema o no. O sea, yo voy por los dólares de publicidad porque lo que yo quiero es que sus campañas las devengan en mi sitio. Entonces, pues, y, y sería un error que los propios medios de comida vean aquí limón como su única competencia. Sí es un parámetro de qué tan grande soy en la categoría, pero serías muy equivocado que no piensas que... Una refresquera tiene mucho más. O sea, tú quieres capturar la mayor cantidad de presupuesto. Entonces, mi competencia es en todos los medios que
1: estén targeteando a mujeres, ¿no? Esa es la respuesta. ¿A qué categoría tenemos que ir para no preguntarte los ingredientes específicos? Si te pones a escuchar un podcast, ¿cuál sería una buena receta para estar preparando mientras lo escuchas?
0: Pues yo creo que para este podcast, eh, eh, qué buena pregunta. Yo creo que en un, una buena receta sería un buen trago, no un buen café, que estés a gusto con tus audífonos, tomando unas notas quizá viendo pasar a la gente en un aeropuerto o estar en tu sala pensando eh, yo diría que para este podcast en particular una buena receta es, es un buen trago un café un, un buen vino o algo así que no es una gran receta pero yo, yo haría cuando escuche este podcast cuando esté listo
1: así lo así lo, lo consumiría. oye para ir terminando entendiendo que mucho del impacto de la comida es visual ustedes ¿qué estrategia tienen o hay interés por realizar podcast o por ahora no?
0: No, caray. No tenemos en el radar, en el pipeline de iniciativas, no tenemos mapeado nada. de, de Que en Estados podcast. Unidos sí son
1: fuertes los podcasts de cocina.
0: Me encantan. Me encantan los podcasts en general, los audiolibros. Eh, y más en esta ciudad que la gente pasa tanto tiempo en trayectos. Eh, debería ser un hábito que todo el mundo tome porque aprendes y, o, o lees, entre comillas, lees mm. libros. Eh, pero no en mi categoría y en el medio que, que yo, en la empresa que ahorita lidero, no, no tenemos en el radar hacerlo, pero se agradece que gente como tú esté liderando esto.
1: La pregunta que siempre hago y que hoy todavía viene más a colación sería, si tú fueras un café, ¿cuál serías a partir de tus características? Tú, por ejemplo, eres muy matemático, eres muy preciso. ¿Qué café serías?
0: ¿Hablas de los que venden en un Starbucks o algo así? Sí, sí,
1: el que tú quieras. Es que va a sonar
0: bien aburrido, caray. Yo, a mí me gusta el café del día mexicano. O sea, cuando voy a una cafetería me gusta el, el oaxaqueño que esté de moda. Y cuando no tienen, me gustan los de Sudamérica o Centroamérica. Entonces me gusta el café negro, pero entre comillas como artesanal. No el, no el, no el regular típico, <risa> sino el, el grano que está de moda de Guatemala o de Chiapas o tal. Listo, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti, Maca. Un gusto. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento Endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers
1: Suscríbete a The Coffee
0: Un podcast de storytellers para storytellers Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?